0: Oh. Ey, wir könnten halt die mega die Sci-Fi-Schlacht hier eigentlich haben, ne? Wisst ihr das? Ne, äh, mach mal einen Laser, schieß mal Warte, hier, Laser-Gatling Ey, warte, äh, warte. Oh, nee. Scheiße, ich kriege hier Ärger Alter, komm, <lacht> Was <ist> los? <lacht> mhm. Dr. Pang,
1: Dr. Pang, Dr. Pang Hallo und herzlich willkommen zum 20. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den indonesischen Martial Arts-Film The Raid 2 und die neue Serie auf Sci-Fi Dominion. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Hallo. Ja, ich äh, denke mal, ihr seid im WM-Fieber. Deutschland hat wieder gespielt. Ja, alle Jahre uh, wieder spielt Deutschland und wir machen danach einen ja. Podcast.
2: Du warst wieder auf Arbeit. <lacht> du warst uh, wieder auf Arbeit, Lock hast du wieder nicht gesehen oder was? Und im Radio nee. gehört? Uh, <lacht> weil der arbeitet für die deutsche Nationalmannschaft. Ach ja, Wenn du eins jetzt gerade nicht brauchst, dann ist es noch ein Bier. hast du denn auf Arbeit gemacht, Alter?
1: mal bitte ein wir reden ja, heute halt über ernste Themen das erste ist nämlich The Raid 2 das ist ein äh, indonesischer Martial Arts Film der nächsten Monat bei uns in die Kino kommt und das direkte Sequel zu The Raid Redemption und das ist so ein bisschen so ein Sleeper Kult Hit von 2011 der das Martial Arts Genre nochmal so ja vielleicht nicht in den Mainstream aber so äh, in die Nerdkreise noch mal richtig katapultiert hat äh, regie geführt hat äh, Gareth Evans und den kennt man eigentlich hauptsächlich auch wirklich nur als Regisseur vom ersten Teil und äh, die Schauspieler liste sich jetzt nicht auf, denn das sind alles indonesische Schauspieler, die mir nichts sagen und wahrscheinlich sind auch japanische reden. dabei, ne? Ja, also Vorsicht. Okay, oh, oh okay. Puh.
0: Hör mal auf mit dem Alltagsrassismus. Ah, ja, 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 okay.
1: Nee, das sind natürlich äh, das sind unterschiedliche Länder, ne? Indonesien und Japan, das nicht das gleiche, ne? Okay. <lacht> ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Okay. So. Cool. Weiß ich nicht. Dr. Snips. Ja, das passt. Worum geht's in The Raid 2? <lacht>
2: Äh, ja. <lacht> Raid 2 beginnt wenige Stunden nach dem Ende von Raid 1 äh, Rama, unsere Hauptperson hat sich ja halt gerade aus diesem riesigen Mafia-Hochhaus rausgekloppt und hat es geschafft ein Leben zu entkommen muss ja, dann aber leider feststellen, dass das alles erst der Anfang war Ja, und die mächtigsten Crime-Bosse immer noch auf freiem Fuß sind er wird dann mehr oder weniger dazu gezwungen undercover die mächtigste Mafia-Familie zu infiltrieren äh, wird dann in Hochsicherheits- Gefängnis geschleust und soll sich dort mit dem Sohn äh, des Mafia-Bosses namens Uko anfreunden. Äh, Die nächsten zwei Jahre verbringt er in diesem Gefängnis und schafft es dann auch, das Vertrauen von Uko zu gewinnen und äh, nachdem er dann entlassen wird, zwei Jahre später, obwohl eigentlich war angedacht, dass diese ganze Mission nur ein paar Monate dauert, ähm, dann bringt ihn Uko zu seinem Vater, also dem dem Mafia-Boss und Rama wird offiziell äh, so als Hitman in dieser Crime-Organisation eingestellt. Leistet dort auch gute Arbeit und äh, arbeitet sich so die Ränge hoch ähm, ja. Dann bekommt er mit, dass eben die Unterwelt vor eigentlich einem riesigen Krieg steht zwischen der eben indonesischen Mafia und äh, einer japanischen Familie, die so ein bisschen auf demselben Territorium agieren und äh, die beiden haben eigentlich einen Waffenstillstand, äh, der seit vielen Jahren besteht, aber der wurde ihr halt eben gebrochen. Und äh, zusätzlich hat Uko, also der Sohn äh, und halt Erbe dieses Imperiums, halt seine ganz eigene Agenda, ja, und fühlt sich halt nicht genug gewertschätzt von seinem Vater schmiedet eigene Pläne und Ramas eben sich ein bisschen so zwischen diesen sich immer verher- weiter verhärtenden Fronten gefangen. Und seine Vorgesetzten, die ihm auf diese Mission geschickt haben, die interessiert es eigentlich alles herzlich wenig, weil die endlich nur in so korrupten Polizisten und Politikern innerhalb dieser Organisation interessiert sind. Er ist also ganz auf sich alleine gestellt und ja, muss dann im Laufe des Films seine ganze Kampfkunst aufwenden, um sich durch diesen Krieg zu navigieren und am Ende wieder lebend herauszukommen. Soweit zur ja. Story.
3: Wie schon im ersten Film lässt sich Rama einfach nicht unterbuttern. <lacht> ah, Mann, ich, hatte, ich wollte, das
1: <lacht> Vorwand, ich wollte sagen, dass Rama natürlich mit seinen Freunden Letter,
0: Bezell und Kerrygold und Rama. Oh. Ich wollte sagen, er hat, weißt du nicht, der Typ ist so schmierig, er ist nicht zu frei. Ich hatte keinen <lacht> Butterwitz
2: vorbereitet. Auch <lacht> ist, auch, ist
1: auch ein Applaus wert,
2: finde ich. <lacht> <weiß>. Löblich eigentlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, was man sagen muss, ist ja hauptsächlich, und das ist auch wirklich meine Meinung zum Film, man kann theoretisch durch die kompletten Story-Szenen skippen, denn es geht wirklich nur darum, dass sich richtig miese Martial Arts Leute ordentlich die fiesen Fressen polieren, von vorne bis ja, hinten in allen. Aber, ja, aber?
3: Aber, aber das aber eine Art und Weise, die andere Filme auch vermissen lassen. Also was die Kampfchoreografien angeht, denke ich, kommt man an The Raid 2 nicht vorbei. Weil das ist schon hammerhart. Wie gut ja. das gemacht ist, also wie halt Kämpfer auch teilweise richtig lang äh, anhalten und aber trotzdem hat man nie das Gefühl, man sieht zweimal dasselbe ja. an, an, so Kampfmoves. Das ist richtig gut. Das ist krass. Ja, ich meine, aber...
1: hauptsächlich äh, dreht der Film sich äh, meiner, meines Erachtens nach immer um die Situation, dass eine einzelne Person in, in einem Raum steht und unbewaffnet ist, meistens ist es eben Rama, und sich gefragt wird, okay, wie könnte ein krasser Kämpfer damit umgehen jetzt von... Ähm, so einer Übermacht an an 20 anderen Kämpfern ausgesetzt zu sein. Und der Film macht es echt schlüssig. Also es geht ja oft darum, quasi jedem, der ankommt, nur so einen Kick oder Tritt mitzugeben und den dadurch irgendwie Mhm. auszuschalten. Also es hat nicht dieses typische, was super nervig ist bei vielen äh, Kung-Fu-Filmen, dass sich zwei Leute ewig lang gegenseitig behaken, sondern es geht eigentlich darum, dass wenn einmal der Ellenbogen irgendwie aufs Nasenbein trifft, dann ist der ausgeschaltet. Und ähm, ich finde auch cool, diese Mischung zwischen ähm, Shaky Cam und aber so ganz langen One-Shots. Also die Kamera ist äh, relativ wackelig, ja, ja. aber das sind nicht so viele Schnitte, sondern du siehst wirklich jeden Treffer perfekt und dadurch hat das so eine, hat das quasi von beiden Sachen das Beste. Also vom One-Shot siehst du eben die ganze Choreografie, aber von der Shaky Cam hast du dieses Wackelige, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist gerade in einer chaotischen Situation, die aber die Hauptfigur doch irgendwie plant sieht, wie mit so einem martial Arts superblick und genau weiß, okay, ich muss jetzt erst den angehen und dann den nächsten und sowas. Und das ist schon, wenn man Fan von Martial Arts ist, auch nur ein bisschen irgendwie von Jackie Chan, Bruce Lee. Ong Bak hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Ja. Um, dann muss ja, man ja. eigentlich diesen Film
0: gesehen haben, allein wegen der Choreografie. Ja, ja, das Schöne war wiederum am, am Vorgänger, dass man im Prinzip, da musste man nicht durch die Story ja. skippen. Ja. <lacht> Könnt ihr einen kurzen Abriss geben, äh. wie ihr den
1: Vorgänger fandet? Weil ich habe den ich habe den Vorgänger nämlich nicht gesehen aus euch und deswegen hatte ich große Probleme damit, der Story von diesem Film zu folgen. Und nur was ich gehört habe, ist doch so, in dem Vorgänger müssen sie doch eigentlich nur in so ein Haus rein und sich durch die Stockwerke ja. kämpfen. Das ja. ist für mich eigentlich ich. eine sehr angemessene Story für diese klopp szenen ja. Sie und gehen
2: auch mal ins Haus rein und, und müssen ganz rum rauskommen. Ja. Und ja. Sie kloppen ja, sich halt so. von Stockwerk zu Stockwerk und es ist, äh, ja... Ich also, weiß nicht, hast du, hast, du, ja.
3: hast du den äh, neuesten Judge Dredd gesehen,
1: Dr. Schwarz? Nee, aber den würde ich gerne mal nachholen. Weil der ist
3: nämlich auch genauso, also es ist einfach eine abgeschlossene, ja. äh, ein abgeschlossenes Haus und du musst halt irgendwie von einem Stockwerk in das andere und zwischendurch einfach allem, was sich bewegt, auf die Fresse geben. Ja, und das, und äh, das funktioniert halt, weil du, du willst einen Martial Arts-Film sehen und du weißt, dass es ein Martial Arts-Film und es geht nur darum, dass irgendwer völlig ausrastet und die geilsten Kampfmoves anstatt bringt und da der zu 0% äh, enttäuscht, einfach weil es genau das ist, was man auch sehen wollte. Fand ich jetzt auch bei Ray 2 viel zu lang eigentlich,
2: weil zweieinhalb Stunden,
3: ne? ja, ja. mit zweieinhalb Stunden halt echt ein Brett und äh, die, ja, die Story interessiert dann halt auch nicht und es sind halt auch Leute, die halt äh, auch martial arts mäßig tierisch abgehen, das
0: sind aber halt nicht unbedingt die besten Schauspieler der Welt. so. Das, Ey, sag das noch einmal. Also, wenn jetzt The Rock da auch mit über einen Kamm scheren möchte, dann bin ich aber sauer. <lacht> ähm.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Eben, danke, nee, bitte weiter. nee, das war's
3: eigentlich schon. Also, ich finde, der Film Was müsste du? ein bisschen kürzer sein, weil die Story interessiert er nicht. Und wenn ich ein Mafia-Drama mir angucken will, dann gehe ich sicherlich nicht ins Martial Arts-Genre dafür.
0: Ja, ähm, ich, wir müssen natürlich dazu sagen, als film äh, Filmaficionados. Äh, das ist natürlich Vorgänger oder, sage ich mal, der Ursprung. Oder äh, dieser ganzen Filme, jemand kämpft sich im Gebäude ganz nach oben. Es liegt natürlich bei Bruce Lee's Game of Death, auf Deutsch mein letzter Kampf, äh, wo er sich auch letzter eben von Stockwerk zu Stockwerk klopft, im, äh, klopft in diesem berühmt-berüchtigten <lacht> <berühmten> Gelbschnauze. Entschuldigen <lacht> Sie einen Moment. Ich ja, äh, In diesem berühmt-berüchtigten äh, schwarz-gelben äh, Trainingsanzug, den ja, ja. Äh, Quentin Tarantino dann geklaut hat MKB, für ja. äh, äh, damit der Oma Firmen auch was zum Anziehen hat. Ich nehme an, das war das einzige <lacht> Ding, was sie da liegen hat. Also, was ich noch sagen wollte, äh, äh, Dr. Snips, ich verstehe bis heute nicht, hat, man wegen guter Führung irgendwie früher entlassen wird. Ne? Also, das ist ja halt nun überhaupt kein Argument. Äh, aber kleiner kleiner Working Man-Joke, <lacht> aber er hat nicht gezogen. Schade. Na, gut. Ja, hab ich ähm, ich habe ihn auch nicht verstanden. <lacht> <lacht> ja, das sind die besten Witze. <lacht> ähm, <lacht> hat man was, was zu sagen?
2: Martial Arts Filme sind halt schon, da kommt man nicht drüber rum, halt eben so das Action-Äquivalent zu halt Tanzfilmen, ja, oder filmen oh. Und ich finde, genau auf dieser Ebene ist dieser Film halt echt, meiner Meinung nach, sogar unübertroffen. Also ich ja, bin da nicht auch. der größte Genre-Kenner, also ich habe da nicht jeden Film gesehen, aber, ähm, also ich finde den schon echt richtig gut. Und äh, in vielen der Reviews, die ich auch gelesen habe zu dem Film, kommt auch nicht umsonst halt irgendwann mal das Wort Ballett vor. ja, weil da, da ist schon was dran. Also ich meine, ja. äh, es geht halt nicht um die Story. Es geht nicht äh, um die Weil der Film halt richtig um Ballett oder
0: was? <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, also so Dirty <lacht> Dancing für äh, Martial-Arts-Fans auf jeden Fall. Ja. Also ich finde halt, die
2: Kampfszene, sie sind nicht nur saukreativ, sondern ich finde, sie sind echt auch gut gefilmt. Das hat, hat Dr. Schwarz ja. ja auch schon angesprochen. Er hat auch echt mit einem guten Auge für halt so visuelle Effekte und auch Zeit nicht überbenutzt, aber halt an guten Stellen. Ähm, der Storyteil ist vernünftig dafür, dass es keine Schauspieler sind. Ja. Das ist aber viel zu lang. Und man muss sich halt fragen, ob dieser Film nicht einfach sein Ausmaß falsch gewählt hat. ja, Also halt einen riesigen Mafiakrieg krieg dann auch uns darbieten zu wollen. Und äh, vor allem auch den Uko, den, den Sohn des Mafia-Bosses halt so hart noch ka- zu charakterisi- charakterisieren ja. zu wollen. Weil an sich ist er also diese... Wird halt dargestellt, dass dieser ungeduldige, arrogante Sohn, ja, der sein Vater nimmt ihn nicht richtig ernst, der will jetzt endlich auch an die Macht. Und das ist aber, das nimmt halt eine gute Dreiviertelstunde ein, um ihn da, ja. da hinzubringen, diesen Charakter. Das kann man halt echt... Kürzer, machen. Ja, ich finde ja, halt ja. gerade
3: den Sohn fand ich auch mit am schwächsten schauspielerisch. Also ich fand, der Vater war relativ gut und Rama geht halt. Ich meine, der hat so wenig Zeit, wo er nicht gerade jemanden die Fresse poliert, dass es halt nicht auffällt. <lacht> dass er ja. halt auch nicht... Aber der geht sogar noch. Und ich fand den Sohn auch tatsächlich den schwächsten von allen. Außer vielleicht diesen anderen Boss, dieser mit der Brille, der immer so stylisch da... Ja, das war ja auch mega Alter, Alter. Alter. Ja, genau. Ja, ja, ja. 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 absolut. Ja. Ja.
0: Das war... Ich meine, ich finde, was halt äh, beim zweiten Teil jetzt einfach nicht funktioniert hat, was wir ja auch alle gesagt haben, indem wir jetzt zum tausendsten Mal wiederholen, dass mit der Story halt nicht so geklappt hat, der Vorteil in Raid 1 war einfach, dass die sich halt limitiert haben auf dieses eine Haus und das Verjacken halt von irgendwelchen Guns ja. oder Handlangern, Spießgesellen. Mhm. Äh, und bei Raid 2 macht, finde ich, halt den Fehler, oder die haben es halt versucht, sich quasi so zu öffnen, ja. story-technisch, ja. und äh, halt mehr zu liefern als ein Mann gegen den Rest der Welt. Und das funktioniert halt einfach nicht, weil damit... Also der Film hat irgendwie, die haben, da ist das Potenzial da, aber sie schaffen das einfach nicht, irgendwie, das, äh, das ist cool, irgendwie alles irgendwie, äh, unter einen Hut zu bekommen. Und das ist halt ein bisschen schade. Äh, das hätten sie einfach lassen können, aus meiner Sicht, oder aus ja. meiner Sicht sind wahrscheinlich alle einer Meinung. Ich meine, es ist ne? ja Natürlich.
1: angenehm, ist ja schon angenehm, dass sie quasi nicht das machen, was normalerweise zweite Teile machen, und es einfach das Hochhaus ist jetzt noch höher und äh, jetzt ja. sind noch mehr <lacht> Kämpfer drin. Und jetzt geht es wieder in die Tiefgarage. Also ich, ich habe äh, den aber zweiten Hunger Games Teil nicht gesehen, aber ich habe immer gehört, dass es im zweiten Hunger Games Teil darum geht, dass jetzt nochmal alle, die irgendwie die letzten 30 Jahre bei den Hunger Games mitgemacht haben, jetzt nochmal die Hunger Games mitmachen müssen, weil ja alle 30 Jahre ist Jubiläum oder so und dann geht es nochmal los. Und das ist natürlich <lacht> ja. immer so eine Sache, dass man sich fragt, okay, es hat gut funktioniert mit dem Hochhaus. was machen wir jetzt? Man könnte natürlich sagen, der zweite Teil ist auf dem Schiff oder der zweite Teil ist sonst wo. Ja. Und die haben Sie jetzt gesagt, okay, der ist jetzt halt in der Stadt, wir öffnen jetzt das Setting. Aber dadurch, ja, fand ich so ein bisschen, dass es geht ja auch nicht immer nur um Rama der sich durchprügelt, sondern auch um, um andere Leute, ja. manchmal auch um äh, quasi seine Gegner oder ähm, Handlanger von, von diesen Mafia-Bossen. Und irgendwie ja. habe ich mich dann oft gefragt, ähm, es muss nicht immer sein, aber normalerweise ist es sehr gut, wenn du coole Action-Szenen hast, dass du auch äh, einen Hauptcharakter hast, mit dem du dich identifizieren kannst und dass du weißt, warum mhm. die sich gerade durchkämpfen müssen. Und das hat bei mir bei The Red nicht immer funktioniert. Also manchmal dachte ich, okay, wer ist jetzt eigentlich der Typ und warum muss ich dem jetzt eigentlich fünf Minuten zusehen, wie er das macht? Ich meine, es sieht super aus, aber ich hänge da nicht so wirklich dran und deswegen ja. kann, macht er fast manchmal den Fehler, dass er so ein bisschen übersättigt an diesen an diesen Szenen, obwohl die natürlich dann gerne genommen sind, weil sie einen rausreißen aus der Story. Mhm. Ist es ist nicht schlecht, dass sie versuchen, sich ernst zu nehmen und sich zu überlegen, okay, wir machen ja. noch mal ein Hochhaus, aber wie gesagt, bei mir auch zweieinhalb Stunden muss irgendwie nicht sein, also das, das ist nicht genug Fleisch, nee. dass man das irgendwie was ich, ansehen muss. Was ich
3: mir auch noch hier aufgeschrieben habe, ist, dass ich beim ersten, ich meine, man muss ja auch irgendwie berücksichtigen, das ist ein indonesischer Film, und ich fand, beim ersten hat man das noch ein bisschen irgendwie angenehmer gemerkt, dass es eben kein Hollywood-Film ist. Und es war irgendwie schön, also, oder erfrischend vielleicht ist eher das richtige Wort. Und ich fand jetzt bei The Raid 2 kam, das hätte auch ein Hollywood-Film sein können, der halt auch in Sachen Martial Arts äh, richtig, richtig krass überdurchschnittlich dann wäre. Aber ich finde, das habe ich so ein bisschen vermisst, so dass man irgendwie auch einfach da vielleicht auch irgendwie klarer sich positionieren könnte oder so
0: vielleicht. Echt, findest ja. Also ich fand das gar nicht so Hollywood-mäßig. Ich allein die genau. Kameraarbeit und, und die Bilder. Also ja, aber jetzt nur im direkten Vergleich zu The Raid 1. Hm, wei- weiß ich, kann ich gerade Aber nicht die klar. Frage ist halt, ja, dass bei, bei The Raid
1: 1 ja. noch so ein bisschen Benefit of the Doubt, dass du denkst, okay, es ist ein äh, indonesischer ja. Martial-Arts-Film, der komischerweise ganz doll gehypt ist. Ich ziehe den mir jetzt mal rein und so ein zweiter Teil ja. muss natürlich irgendwie darauf aufbauen. Ich finde, es ganz cool, dass sie sich dann doch irgendwie ernst nehmen, dass du ein bisschen Bisschen alles größer machen, ja, aber wie gesagt, ne, also zum hundertsten Mal gesagt, für mich hat das nicht, nicht so, ja. so ganz funktioniert, weil gerade ja, die Kampfszenen das, das Starke waren, aber die wirklich, muss man sagen, großartig sind. Die sind und allererste Ideen. Sagen. Das sind, sind so super Ideen Gehen und irgendwie Ey, fast jeder Hölle. Gegner, der ausgeschaltet wird, wird auf eine andere Art ja. irgendwie aus, ausgenockt ja. und das ist irgendwie unglaublich. Also man kriegt wirklich auch ein Gefühl dafür, wie könnte, wie könnte sowas ablaufen, wenn halt nicht alle 50 Gangster direkt ihre Knarren ziehen würden und loslaufen würden. Das ist halt ein Ding, das muss ja. man irgendwie anerkennen, ja. wird halt relativ wenig geschossen dafür, dass das alles krasse Mafiosi sind und der Film sich sehr ernst Ey,
0: aber hat, ist aber, okay. <lacht> Dazu möchte ich was sagen. Ich habe äh, hab da einen Kommentar irgendwo gelesen, wo genau jemand, äh, der wo genau jemand da genau... Das kommentiert hat, äh, nämlich äh, warum schießen die sich denn nicht einfach ab oder warum knallen sie den Rahmen nicht einfach ab. Und dann sagt dann halt irgendwer, weil nicht jeder wie du aus ab nochmal äh, den USA ja. kommt, wo sich jeder eine Waffe kaufen kann. Deswegen verjacken, verjacken sie heute halt noch. Ja, nee, aber das ist <lacht> so schön plastisch, fand, ich. habe da aber auch ja. irgendwo,
3: äh, waren mal was zu gelesen. Das ging jetzt nicht um The Raid oder so, aber da ging es um Sleeping Dogs und so ein Computerspiel, was von der Weile rauskam, das auch in. In äh, Hon- Hongkong, glaube ja, ich, Hong-Kong ist spielt. Irgendwie. Und da ist halt auch so, dass es da sehr wenig Schusswaffen so gibt. Und das ist da wohl ja. aber auch noch so. Also, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, okay. dass ja. äh, sich die Leute da eher noch irgendwie klassisch oder eben mit dem Hammer. Aber,
0: ja, und hier geht es natürlich auch, das ist ja vorwiegend von dem, was ich gelesen habe, so auch eine indonesische äh, Kampfkunst, irgendwie ja. dieses pan Check Silat, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da vielleicht ist das doch ja. bestimmt auch Promotion eigener und, Sache für da einige Dojos. Ja, man muss <lacht> sagen, alleine
1: die Errungenschaft, dass äh, wir uns jetzt zum Beispiel in indonesischen Film mit Untertiteln angucken, so ist schon großartig. Also ja. ich mein, wie viele indonesische ja. Filme könnt ihr sonst, kennt ihr sonst noch? The Raid 1 wahrscheinlich. Ja, höchstens so also, 7 oder 8. Also, <lacht> und äh, das ist ja schon überhaupt total cool, dass sie es so geschafft haben, da quasi aus diesem kleinen, aus diesem, dieser Nische irgendwie rauszukommen an der Öffentlichkeit. Ist schon ja, ein, das ja, ja, äh, voll. Genau, ja. dann würde ich sagen. Ja.
0: Zum ersten, zum ersten, hm? ja. Nee, was? Was, ja. was würdest du denn sagen? Ich würde sagen, sollten, aber ihr könnt natürlich gerne noch äh, weitere Meinungen äußern. Na, es gibt schon wenig herrlichere Szenen, gerade in so den Martial-Arts-Dingern, wenn halt irgendwie 20 Häftlinge nebeneinander <lacht> sitzen und nur Rama einen Besen hat. Ja. Ja. Dann weißt du halt genau, was ist los ist. Ja. ja. <lacht> ja. Stimmt. Das war schon Fistfight. fistfight. Ja. Das war schon das schlimmste Close Combat Massaker, das ich aber ja. nie gesehen habe, einfach. Das ging gar nicht. Ja, also. ja. Das ist schon richtig hart, doll, brutal alles. Ja. Zwischendurch dachte ich auch, so meine Fresse, musste ich das jetzt sehen? Ja, das ey, ey, das ey, das ey, das
3: diese eine Szene in der U-Bahn oder was ist das ist, S-Bahn, wo die eine ja, ja, Madame ja. da ihre beiden irgendwie Maurerhammer mitgebracht hat.
0: Ja, äh, ja, like,
1: und uh, Baseball Bad Boy. <lacht>
0: Baseball Bad Boy? Kenny Powers, ja. das war aber vom Sounddesign her super stark, ja. äh, wie er da ja. äh, schlendert mit seinem, äh, seinem ja. Baseballschläger. Das fand ich halt so geil. Die haben, das Sounddesign ist mega gut und aber halt eben auch.
1: Finde ich auch, wollte ich auch nochmal sagen. Soundtrack ist super und ich lo- auch.
0: Ja, ja das Location Scouting ja. halt auch. Ja. Das funktioniert wunderbar und hat ja. teilweise einfach eine richtig coole, düstere, dreckige Rohe Atmosphäre und das ist halt, das schafft der Film halt super. Aber ja. lasst halt die Story nächstes Mal weg oder macht sie besser. Äh, dann ist alles pop. Besser machen würde ich nicht mal sagen. Ich glaube, so schlecht ist die Story nicht. An sich, aber
3: halt so, sie gehört da halt nicht hin. so Das will man dann irgendwie ja. auch nicht sehen. Also sie ist halt, ja, natürlich ist sie nicht gut genug, aber ich glaube nicht, dass man mit diesen Schauspielern auch das schaffen kann, dann eine wirklich richtig gute Story zu machen. Doch, glaube ich schon. Die, aber die, ja. naja, du hast ja halt das Problem, dass du immer den direkten Vergleich dazu, diese ultra-guten Kampfszenen hast, die immer... Ja, aber ich
1: finde, dass, das große Problem ist halt, dass man so viel, zu viel anderen Charakteren zu viel äh, Raum gibt und das halt so groß aufbläst. Und wenn man einfach quasi eine Reise ja. machen würde, die irgendwie Rama, weiß nicht, durch Land führt und der muss irgendwo hinkommen und dann ab und zu... Also du brauchst natürlich diese ruhigen Szenen zwischendurch, ne? Das will ich ja. nicht sagen. Also man kann keinen Film machen, wo sich Leute eine Stunde lang nur aufs Maul hauen, dann wirst du ja auch irgendwie... kommt ja auch total raus und du bist jetzt gelangweilt in der Ecke. So, das darf nicht sein, aber irgendwie du brauchst schon was und ich glaube, man könnte, könnte das schon besser machen, ja. Dr. Snips. Sag noch mal was.
2: Ja, ich äh, warte, ich dachte, wir wären bei der Bewertungsrunde. Sind das wir auch, Ding. was es denn deine Note ergeben äh, würde von äh, 10 <lacht> imdb punkten ähm, ich, ich, Also ich würde sagen, so bei diesem Film passt halt echt so das Prädikat so für Fans des Genres, obwohl ja. das ja eigentlich immer eher in einem abwertenden äh, Kontext gesagt wird. Ähm, also dir muss halt klar sein, dass du. Du guckst halt dabei zu, wie sich Leute jetzt die, die Birne blutig kloppen, so. Aber das macht er halt richtig geil und ich gebe dem Film. 8,5 von 10 Punkten und äh, zieh anderthalb ab für die Länge. Aber ich finde, das, was er erreichen will, erreicht er mit Bravour. Und was, was, was man sich mal reintun muss, Budget dieses Films, 4,5 Millionen Dollar. Also nichts. Okay. Ne? Also wenn man das mit 100 Millionen äh, Hollywood-Blockbustern vergleicht und sie kriegen das trotzdem hin, dass alles so gut aussieht, ja. ja. finde ich, ja. find ich hart. Also
0: ja, ist absolut respektabel. Ja. Ne? Aber The Battery hat nur 3.000 Dollar gekostet. <lacht>
1: ja, <das ist> richtig. <lacht> Dr. Eck, was ist deine Meinung? Meine Meinung zu
3: The Battery? Da haben ja. wir doch schon Penkers zu gemacht. <lacht> Ach stimmt, dann höre ich mir nee. den nochmal an. viele <lacht> ja. also Punkte
1: würdest du denn, ähm, würdest du denn The Raid 2 geben? Ähm,
3: von mir gibt es 8. Äh, und die, den Abzug halt, wie gesagt, auch wegen der Überlänge und der Story, die da nicht... Ja, die hat da nichts zu suchen.
0: Ja. Ähm, ja, wer Lust hat herauszufinden, was Ramas täglich Glückskeks ist, nämlich Leuten Gehanisch auf die Omel zu geben, weiß ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> äh, der ist bei dem Film genau richtig und dann auch von mir 8,5 Punkte. Es ist schade, dass es fast anderthalb Stunden dauert, bis der Film so richtig in Fahrt ja. kommt, wie ich finde. Mhm. Und, äh, weil dann geht es erst los mit so einer Gang-War-Montage-Scene, wo es halt, halt immer richtig rund auf einmal geht und sich mehrere Kämpfe überlagern, da ist das Ganze, da weiß man dann, okay, das ist jetzt genau das, worauf ich gewartet habe. Aber ja, 8,5 halt Punkte für das, was es ist. super geil. Ich muss
3: allerdings noch mal kurz
0: äh, jetzt äh, hier unterbrechen,
3: und zwar äh, wurde schon The Raid 3 auch announced. Ja. Aber ja. wird wohl noch
0: ein paar Jährchen dauern. Ja, okay.
1: Naja. Ich würde, ähm, ich, ich gebe sieben äh, von zehn, ich ähm, ja, war irgendwie sehr gelangweilt über, über lange Strecken, war dann aber wieder richtig drin bei den zehn, aber nicht bei allen, also bei manchen Szenen dachte ich mir, okay, wow, das ist heftig brutal, wer ist überhaupt der Kerl, was, was gucke ich mir hier gerade an und dann, wenn ich wieder irgendwie on track war, war es wieder super, aber für jemanden, der irgendwie Bock auf Martial Arts hat, auf jeden Fall gucken, aber der Film, ja, hat Eben trotzdem das Manko, dass eine Person, die nur Kämpfe sehen will, hat, dass ich auch durchquälen muss durch diese ganzen Story-Szenen. Ja. Aber egal, kann man sich auf jeden Fall äh, trotzdem angucken und man hat, äh, sie kriegt da Sachen zu sehen, die man so noch nicht gesehen hat in anderen Filmen.
3: Ja. Ich habe also, ich mein, hm? hab auch vielleicht abschließend ja. nochmal halt auch aufgeschrieben, dass es halt vergleichbar ist mit der ong bak reihe wo zumindest die ersten beiden halt auch so, also das Schauspielerische ist das halt absolute Grütze. Und da ist The Raid 2 nochmal wesentlich besser. und Aber halt die Kampfszenen lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der so auch nur ein bisschen interessiert ist
1: an dem Genre, sollte sich das angucken. Ja, genau. Wer ein bisschen interessiert ist an dem Genre Engel <lacht> gegen, äh, gegen Monen <lacht> in Las Vegas der Zukunft... Der,
3: der sollte ja, der von folgender sein. Serie Abstand halten.
1: <lacht> Das wird noch äh, zu klären sein, äh, die Serie, über die wir sprechen, heißt Dominion und ist eine neue Serie auf dem Sender Sci-Fi, die erste Serie ist jetzt rausgekommen und die basiert, und das ist schon der größte Gag an der ganzen Sache, basiert auf dem Film Legion, äh, der 5,1 Punkte auf IMDb hat und echt kein großer Hit war, aber sie haben sich gedacht, ach, auf Wisst ihr noch, kennt ihr noch diesen schlechten Film von früher? Lass mal eine ganze Serie daraus machen. Das ist das Gegenteil von Fargo, äh, die Serie, die wir neulich besprochen haben. Und ich glaube ja immer noch, ja, dass das Legion sich einfach nur verkauft, weil es auf dem DVD-Cover so aussieht, als würde Daniel Craig da ähm, einen Engel spielen. Die Story... Von Dominion ist. Das würde ich sofort gucken natürlich. Die Story von Dominion ist ziemlich hohl, aber finde ich immerhin sehr komplex. Also ich immer sehr viel zugemutet Nehmt euch, nehmt euch ein äh, kaltes Getränk und lehnt euch mal äh, in eure Ohrensessel äh, zurück, denn jetzt also. ähm, werde ich zehn Minuten lang
0: referieren, Worum es in dieser Serie geht. Also. Liebe Kinder, das vor war 25 einmal. Jahren. Ja, Ey, warte, ganz kurz. Ich, du bist mir aber nicht sauer, wenn ich zwischendurch lustige Geräusche einspiele. Ne? Ja, sagst, das okay, wenn die aufgenommen
1: werden, ist alles klar. <lacht> vor 25 Jahren ist Gott verschwunden ja, und die Engel hielten die Menschheit für die Verantwortlichen dafür. Und deswegen <lacht> erklärten sie ihnen natürlich den Krieg. Und der Oberengel Gabriel führte diesen Krieg an und der Engel Michael <lacht> war, Michi, auf also, der, Michi. war auf der Seite. Der Menschen, der Engel Michael hat ein Kind gerettet zu dieser Zeit, das uh, The Chosen One ist, ja, der Auserwählte und die Markierungen so auf dessen Körper weisen es als den Auserwählten aus. Wir befinden uns nun, ja 25 Jahre nachdem äh, dieser Krieg halb gewonnen wurde vom Engel Michael, ja, der hatte so ein paar Bastionen der Menschheit gegründet und eine ist Las Vegas, halb Stopp, das heißt natürlich jetzt Vega, was uns auch toll gezeigt ja. wird durch ein verrottetes Las Vegas-Schild, in dem eben, auf dem nur noch Vega steht. Und das Setting ja. ist so ein bisschen Postapokalypse plus so eine Hunger Games. Dystopie, also ein bisschen Dystopie für Arme, würde ich sagen. Und für Fußgänger. Das ist so, dass wir quasi uns in einem totalitären Stadtstaat befinden, im Vega, der vom Engel Michael <lacht> äh, regiert wird. Das ist so ein religiöses, totalitäres Regime auf eine Art, in dem die Menschen in Klassen eingeteilt sind. Also die haben so Nummern. Also die schlechteste Klassen, ich glaube ja, ich, so Nummer 1. Ne? ja. Genau. <lacht> ist so, so Brave so, New World für richtig arme Fußgänger. Ja, die und haben so Nummern 7a, 6b <lacht> und so. Und, ähm, unter diesem Michael, ich weiß nicht genau, welche äh, Rollen die auskleidet, ich nenne es mal, sind zwei Senatoren. Der eine hat eine Tochter, die heißt Claire und ist Lehrerin. Der andere den Sohn William, das ist so ein bisschen der schmierige, äh, ja, nervige Streberjunge. Die sollen auch, die sollen verheiratet werden, um diese Familiendynastien zu stärken. Aber enter Sergeant Alex Lennon, die Hauptperson yeah. unserer Serie. Mhm. Alex Lennon wurde damals von seinem Vater ähm, verlassen, noch in jungen Jahren, ist so ein bisschen als Waisenkind aufgewachsen, ist eben diese unterste Klasse gewesen und ist deswegen zum Militär gegangen, um überhaupt aus dieser Kasse da zu entfliehen und ähm, ist jetzt eben Soldat und bricht öfter aus dieser Festung Vega aus und äh, schaut mal so draußen rum, was denn los ist, und ob nicht ja. die Engel, die ja wie gesagt die Bösen sind hier, da doch noch äh, rumlungern und tatsächlich er trifft vier Pokerspielende Engel in einem Kasten. Oder nicht? Ah, drei kann sein. Und, ähm, die ja. ihn direkt ja. angreifen und einer verfolgt ihn auch bis zu den Toren von Vega, wird dann gefangen genommen vom bösen Senator von diesen beiden, ja, Senatoren. Und der zeigt diesen Engel dann auch dem Volk in so quasi Gladiatorenkämpfen und dann bricht der Engel aus. Und dann kriegt auch Gabriel natürlich Wind davon, wo diese Festung ist und fängt an anzugreifen. Gleichzeitig haben <lacht> Alex... Und Claire, die eine Liebesbeziehung haben, ja, das ist die Tochter vom einen Senator, die okay. haben den Plan auszubrechen oder zu heiraten, darf aber natürlich nicht geschehen, weil sie ja unterschiedlichen Kasten angehören. Und sie ah, haben das dann das den Plan so ein bisschen, ja. mit einem kleinen Mädchen, das ein bisschen aussieht wie eine alte Frau und dickere Augenringe hat als Johnny Depp, äh, auszubrechen aus dieser Stadt. Das passiert alles gleichzeitig. Und jetzt, wenn ihr jetzt ist, ist es vorbei. Nein, weit
0: gefehlt. braucht es jetzt noch, schon der Schädel. Es gibt natürlich
1: noch... <lacht> Jeep, der Vater von Alex, der hat, ganz der, viele wie ein Kätzchen. der hat ganz viele abgefahrene Tätowierungen auf dem Körper und ist, kommt von einer langen Pilgerreise zurück nach Vega, um rauszufinden, was denn diese Tätowierungen eigentlich so bedeuten. Und er hat es aber leider nicht rausgefunden.
0: Und, Unfortunately, um,
3: the tattoos were undecipherable.
0: <lacht> und am Ende. <lacht> der Ding hat dann gerne weißt du? ja dann nicht besoffen Tattoo-Studio. Am Ende überträgt
1: wie? er dann, oh. stirbt er, überträgt die Tattoos auf Alex und wir wissen. Alex ist unser Auserwählter, der den Krieg gegen den Engel Gabriel führen muss. WTF, sage ich mal. Die ganze Suppe kocht über. Es gibt am Ende noch einen Cliffhanger und eine Wendung. Ja. Und dann ist auch schon die erste Folge Dominion vorbei. Hat euch Nach nur 90 Minuten zum <lacht>
3: Entertainment. Ja. Also. Ja, also nee, ich glaube. Fang, nee, fangen mal an. Ja. Achso, jetzt. ja, nö, nö, nö. Also, erstmal müsste ich sagen, ist der Name falsch gewählt. Ich habe Vega Inc., habe ich hier stehen. Das ist der, ist der richtige Name. Weil diesen Tattoos, das ist so peinlich, dieser Serie dabei zuzugucken, wie sie versucht, diesen Billo-aussehenden Tattoos irgendwelche Bedeutung zuzuschreiben. Und halt, ich habe hier mal ein paar Zitate rausgeschrieben. Also, einen habe ich ja eben oh, schon gesagt. Geil. Unfortunately, the tattoos were undecipherable. Das sagt Jeep, noch bevor er abdankt. <lacht> dann einmal der Sohn von dem sagt, The tattoos are a harbinger of what's to come. <lacht> <lacht> Und dann, ja, Michi sagt, Das sieht
1: einfach aus wie so Hindi-Zeichen, muss man sagen. Ja, das sieht ja, richtig schlecht aus.
3: Michael sagt, Jeep held the tattoos on his body for when you were ready. Aber, und, dann, und auch noch okay. It's up to you to decipher the meaning of the tattoos I bore them on my body before jeep <lacht> so, 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 so runtergereichte Hautlappen da Von einem zum anderen hey, da,
0: ah, Und das
3: ist halt so einfach Es kulminiert halt so Es ist irgendwie alles schon da gewesen und schlecht Und das, dann gibt es halt noch zusätzlich so diese Situation Wo du halt echt denkst, das ist auch wohl nicht euer Ernst das, ist, das könnt ihr doch nicht als Serie rausbringen
2: Muss ich also, das, ist das ist mir auch, das ein, ist auch ein absolutes Rätsel ja. wie so ein, so ein Hanebüchenes Skript einfach dann das, so, so ein Greenlight bekommt zu so, kommen, das machen wir so. also ich bin ja. echt kein Freund der Superlative aber ich finde diese Serie ist echt die schlechteste was so Schauspielleistung ja. angeht, Dialoge, Special Effects Plot geht meiner Meinung nach auch in Ordnung und wer auf die Idee gekommen ist, dann auch noch diese Pilotfolge 66 Minuten lang zu machen, ja. sollte auf jeden Fall seinen Job verlieren. Naja, ich habe auf jeden Fall äh, in Anlehnung an Dr. Schwarz' Liste zu Penny Dreadful und vor ein paar Podcasts meine eigene Liste von Dummheiten in dieser Serie angelegt. Die würde ich ja. gerne mal rezitieren. Los geht's. The Dominion makers hate this man. 24 reasons. <lacht> Los geht's. Verkohlte Puppe auf dem Boden, verzweifelte mythologische Anspielung. Engel haben Reptilienzungen und krabbeln Wände hoch. The Chosen One. Kryptische Tattoos enthalten schicksalsträchtige Informationen und übertragen sich beim Tod auf andere Personen. Waisenkind muss Menschheit retten. Hightech Augenscanner können von Engeln besessene Menschen ausfindig machen. Äh, Mein Favorite. Um Menschen statt vor fliegenden Engeln zu schützen, wurde eine drei Meter hohe Mauer (lacht) errichtet. Trotz Zukunftstechnik werden Kämpfe mit Schwertern und Messern geführt und zu guter Letzt Oberböser Engel sitzt in Schwarzer Burg mit schwarzem Cape auf schwarzem Thron und guckt böse. Ich muss
3: muss kurz da anknüpfen, nahtlos. Ich habe hier nämlich noch stehen, die Abwehrzentrale der Menschen sieht billiger aus als das früheste Star Trek. Ganz wichtig. Der rote ja. Furion-Engel, gegen den Michael kämpft, sieht aus, als wäre er ein schlechter Cosplayer von sich selbst. <lacht> Und es funktioniert nichts Einfach. Also, es. Ja, ja, das, das ne, war nein. Der nein Punkt. Ja, Jeep kriegt von einem kleinen Jungen.
0: Und, Was denn? Komm aus dem Lachen nicht raus. Ich, ich danke ab
3: hiermit. Nee. Jemand. Ich lese jetzt einfach nur diesen Stichpunkt noch vor. So. Jemand hat Jeep, das kleinste Buttermesser der Welt, in den Bauch gerammt und er stirbt innerhalb von ca. 30 Sekunden. So,
2: Bitte. Das stimmt. Und das ist gleichzeitig eine der schlechtesten Szenen dieses Pilots. Nämlich, wie er da abdankt. Einfach. Und da noch auf dem Boden liegend in Zeitlupe noch irgendwie die Wörter röchelt. Du, you bist are the mein chosen one. Du, du bist der Chosen One. Du bist der Chosen One. Und, und dann natürlich von ihm auch so: ja. I'm just a man. Ich bin. Geil, <lacht> Das war eine der Szenen, wo ich tatsächlich äh, aufgelacht habe, obwohl sie an sich traurig ist. Äh, die zweite Szene, wo ich laut aufgelacht habe, ist ganz am Ende der Serie, wo Alex versucht, seinen tattoo zu entziffern. Und dann sehen wir aus seiner Perspektive, wer sich auf den Arm guckt und diese total kryptischen, unentzifferbaren Tattoos. äh, verbinden sich aus seinem Arm und bilden englische Worte in Leuchtschrift auf seinem Unterarm. Irgendwie, beware of those closest to you. Das war halt so schlecht, das war echt, da musste ich echt lachen, auf jeden Fall. Also ich möchte mal
1: sagen, dass natürlich äh, ist die Serie gespickt mit irgendwelchen Klischees und ist natürlich alles völlig hohl und das totalitäre Regime hat natürlich auch so lange ähm, Stoffbanner, die nazimäßig aussehen und irgendwie auf eine Art könnte man sagen, kommt das nicht alles zusammen, aber was ich immerhin angenehm finde, im Gegensatz zum Beispiel zur Serie Power, die wir neulich besprochen haben, ist, dass die Serie gönnt sich halt viel Plot, dann kommen noch irgendwelche Leute in Kunden aus irgendeinem anderen Stadtstaat, den es gibt und so weiter und du wirst halt die ganze Zeit voll gespült mit irgendwelchen Plotdetails und deswegen finde ich, kann man das einigermaßen gut gucken, also es ist natürlich völlig hohl, aber irgendwie nimmt sich das Setting auf eine Art schon ernst und man... Ist nicht völlig gelangweilt, wenn man das guckt. Also ich finde, das ist, äh, ein, erinnert mich so ein bisschen an so eine so- Sonntags-, oder Mittags-Pro-Sieben-Serie. Äh, ich finde, die sieht ja, auch nicht so schlecht der aus, der muss man sagen. Also ich finde, die Effekte sind relativ okay für manche Sachen. Also dafür, dass es eine Fernsehserie ist, finde ich, ja, ja. sehen manche vor diesen ja. fliegenden Engeln und von dem ganzen Scheiß viele Lance Flares <lacht> sehen ganz okay aus. Also ich finde, <lacht> ähm, Lob, ja. immerhin, also wenn man schon so eine hohle Serie macht, dann äh, ja, so viel Story-Details, dass man doch irgendwie äh, am Ball ist. Natürlich interessiert einen irgendwie nicht, was da passiert, weil die Charaktere alle nicht glaubhaft sind. Aber vielleicht für die ein b- bisschen jüngeren Leute, ich finde, das kann man kann man sich schon geben so und dann lacht man halt an den
0: dummen Stellen und der ja, kriegt immer irgendeine Geschichte erzählt von dem also. Krieg da. Mega, ich finde es so halt mega schade, weil ich hätte ich hätte zum Beispiel halt mega Bock mal auf so eine super supernatural Serie, die halt irgendwie gut ist, aber leider verkacken die das immer. Äh... Und wie die, die Jungs jetzt hier von äh, Dominion halt auch. Ich meine, was soll man noch erwarten, wie ich bereits vorhin einlade, für manche ist es ein Plus, für manche ein Minus, wenn eine Serie aussieht, wie die, wie dies, diese Serie, falls ihr noch kennt, Highway to Hell, 18 Räder aus Stahl. <lacht> so, weil, weil genau so sieht Dominion auch aus. Ähm, ich habe absolut nichts dagegen, wenn, wenn irgendwie gefallene Engel mit Flachs abgeknallt werden, das ist alles irgendwie cool, aber ich fand zum Beispiel, dass es relativ cheap aussah eigentlich, ja, das ist also meine Meinung. Ja. Und, äh, weiß nicht, wenn ich mir halt so aus, hausgemachten, ausgedachten Blödsinn angucken will, dann weiß ich, jetzt fahre ich lieber wieder zu Oma und guck Xena. Also, also mach, das ist schon einen, <lacht> einen, positiven Punkt habe ich noch. Und zwar konnte mich die Serie durchaus
3: einmal überraschen. Und das war ganz am Anfang, als ich dachte, dass derjenige, der sich später als Hauptcharakter herausstellte, einfach ein billiger Statist war, der für den Anfang einmal stirbt. Von den Engeln.
0: Ja ja hätte ja, ja. sein
2: können. Ich würde aber Dr. Ja. Schwarz in so weit zustimmen, dass ich die das, eigentlich das Setting und die Grundidee hinter der Serie auch total geil finde. Abs- aber, Absolut. Aber ich meine, zieht euch das rein. Es gibt Krieg zwischen Menschen und Engeln in einer postapokalyptischen Welt. Menschen haben sich in irgendwelche Zufluchtsorte zurückgezogen, müssen sie ver- verteidigen von den Engeln. Und innerhalb dieser Städten gibt es halt irgendwie so Kastensysteme, es gibt Intrigen, es gibt verschiedene Familien, die um die Macht kämpfen. Ja, so Häuser sind das ja eigentlich fast so ein bisschen wie in Game of Thrones. Es gibt ja. Liebesbeziehungen, äh, dann gibt es verschiedene Städte von Menschen, die ja halt irgendwie verbündet sind oder Handelspartner so. Ich meine, das hat hammermäßig viel Potenzial. Aber es absolut. ist halt so schlecht gemacht, finde ich. Also ich finde, äh, die Serie stirbt mit der Schauspielleistung und mit dem Writing der Dialoge stirbt diese Serie für mich. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. ja absolut. Ja, ich weiß aber nicht, also wie viel man da daran will. Also ich finde das Setting die,
1: geil. Die sind, halt, die sind halt schlecht geschrieben, aber es kommt halt rüber, was die da erzählen sollen. Also, weiß ich nicht, ich naja. schon es geht, geht. aber...
2: Äh,
0: ich will aber es Beispiel würde ich sagen, das du? gerne
2: bringen, wenn ich darf. Ey. Weil, ich meine, ich finde, also ein Beispiel für absolut eine der grauenhaftesten Charakterisierungen von der Person durch einen Dialog, die ich echt in der letzten Zeit gesehen habe, weil, ähm, was für mich auch eines der größten Mängel ist, so, an der Qualität einer Serie. Und ich finde, immer ein guter Test ist, wenn man vor Dialoge, die zwei Personen führen, die Worte, wie du ja sicher schon weißt, setzen könnte. ja, Weil das deutlich macht, dass dieser Dialog von Anfang an halt nur geschrieben wurde, um dem Zuschauer was zu erzählen. Und das eigentlich im, im Kontext der Charaktere überhaupt keinen Sinn macht. Und da gibt es bei Minute 30, trifft Alex halt zum ersten Mal seinen Vater wieder, der ihn ja als Kind verlassen hat. Und dann sagt er zu seinem Vater eben Folgendes. Du hast mich aufgegeben, eine hingekritzelte Nachricht in der Nacht machte das deutlich. Kannst du dich noch daran erinnern, was in dieser Nachricht stand? Ich schon. Du bist jetzt ein Waisenkind, Alex. Ich war elf Jahre alt. Du hast mich allein gelassen. Und das ist halt so, das ist für mich so die, die Spitze der Billigkeit. Von ja. dem, das faulste ja. Writing. Einfach. Ja, faul. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Schalala. lacht> ja.
3: Ja. ja Also von, ich, ja, ich. von mir gibt es da auch auf keinen Fall eine Empfehlung und ja. ich finde auch gerade, die machen halt so viel Plot und so und haben anscheinend echt sich Mühe gegeben, irgendwie da viel zu schreiben aber dann lieber weniger Plot und dafür vernünftige Dialoge oder wie wäre es mal vielleicht einen Schauspieler zu engagieren das wäre doch auch mal <lacht> vielleicht eine ganz gute Idee Das wäre gut gewesen, ja, ja.
1: Kann ich schon alles nachvollziehen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat euch Popkulturell am meisten bewegt diese Woche?
2: Soll ich mal anfangen? Ich habe nämlich eine ganz gute Sache und zwar eine kleine Vorgeschichte. Wenn Musiker oder Celebrities von sich behaupten, dass sie ja auch so voll die Gamer werden oder so Nerds, dann kann man da eigentlich meistens so, so mit den Augen rollen. Ja, aber jetzt habe ich herausgefunden, dass M Shadows, ja, seines Zeichens Frontman von Avenged Sevenfold. Ah, stimmt. Das ist eine Metalband, die ich in meiner Jugend ziemlich exzessiv gehört habe und heutzutage auch immer noch hin und wieder höre. Der ist, bei dem ist es anders. Der ist nämlich wirklich nachweislich ein großer Gamer. Unter anderem ist er ein Hardcore Call of Duty Spieler. Und warum ich euch das erzähle, ist, dass M Shadows die Zeit und das Geld, was er nun mal hat, weil er berühmter Musiker ist dazu verwendet hat, sein eigenes Computerspiel rauszubringen, beziehungsweise ist dann doch kein Computerspiel geworden, sondern nur ein Spiel für Android und äh, Apple also äh, Smartphones und das heißt Hail to the King Deathbed, ja, also Hail to the King ist der Name ihres neuen Albums Deathbed ist das Logo der Band, also so ein Totenkopf mit zwei Flügeln dran und es ist so ein bisschen angelehnt an Spiele wie so Diablo 2 also so Hack and Slay, es ist unterlegt mit der Musik von A7X, also Avenge <lacht> Songfold, äh, und soweit ich weiß, äh, haben auch die Levelnamen namen von A7X Songs, und äh, ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ich habe das war noch nicht angezockt, ich glaube, es war noch nicht draußen, äh, ich weiß nicht, ob man jetzt ja. sagen kann, ist das eine gute Sache, oder sind das halt die härtesten Sellouts der Metal-Geschichte, <lacht> ist mir eigentlich egal, ich muss sagen, ich habe das, hab das gelesen, ich fand es cool. So ein ist bisschen was von beiden, mein wahrscheinlich Mein Highlight dieser Woche, auf jeden <lacht> Fall, ja soweit
3: von mir. Stark. Was ich sagen kann, ist, ich habe äh, für ein Hauptseminar, was ich an der Uni im Moment belege, Denkpsychologische Theorien, äh, ein Buch kaufen müssen, was halt so zum, äh, zum äh, 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 Nein, was halt so zum Kurs dazugelesen werden muss. Und das ist auch eigentlich ganz cool. Das heißt, 52 Denkfehler, die sie besser, an and- besser anderen überlassen. Und das wurde hier, seit, seit ich es fertig habe, direkt zum Klobuch degradiert. Und das ist aber das beste Klobuch der Welt.
1: Schon mal angesagt. Okay, Okay. mich hat äh, diese Mhm. Woche ähm, relativ doll bewegt, dass äh, der Game One Plauschangriff, das ist äh, der Podcast, der mich eigentlich ein bisschen dazu gebracht hat, damals Dr. Peng zu gründen, Ähm, der ist äh, von Game One, eine Videospielseite, und die Leute reden halt in in diesem Podcast ähm, meistens äh, zu viert über die Geschichte in der ganzen Konsole und alle Spiele, die es dafür gab oder über ein komplettes äh, Videospieljahr oder auch über Regisseure, also hauptsächlich Games und äh, Filme sind so der, der Fokus des Podcasts und die machen es halt super freundschaftlich und ähm, es, man kann sich das richtig gut anhören und damals, halt, als ich viel auf Game One war, dachte ich so, ey, irgendwie wäre es auch ganz geil, wenn äh, wenn ich und meine Freunde einen Podcast hätten und siehe so. <lacht> da, jetzt ist es so ja, ich weiß nicht, was ich du, hättest, du habe. hättest nicht Fälscher liegen <lacht> können aber äh. <lacht> aber ähm, der, ähm, da habe ich halt jetzt die, die links am letzten Sonntag drüber geschrieben, über drei gute Podcasts und der war dabei. Und ähm, dann habe ich heute herausgefunden, dass der jetzt äh, beendet wurde. Nach fünf Jahren ähm, hat quasi Gregor Katzius, der Macher dieses Podcasts, gesagt, dass ihm das jetzt ein bisschen zu viel ist und dass quasi viele Themen auch abgearbeitet sind und die jetzt erstmal eine Pause auf unbestimmte Zeit machen. Und äh, das finde ich sehr schade, halte ich für nicht so eine gute Idee. Die sollten lieber vielleicht nicht in einem Zwei-Wochen-Rhythmus rausbringen, sondern vielleicht nur ein paar Mal im Jahr. Aber das war wirklich eine... Sehr guten Podcast-Runden, wo man sich viel abgucken kann fürs Podcast machen und auch, ähm, ja, ich glaube, 130 Podcasts haben die gemacht, die jeder mindestens Oha. ein oder zwei Stunden gehen. Also, das ist auf jeden Fall ein super Archiv, durch das man sich nochmal durchhören kann. Aber ja, das äh, stimmt mich sehr traurig, aber ja, so hm. ist es dann wohl.
0: Vielleicht. Der aber der Typ hat ja auch, das ist eben im Leben, ne? der Typ
1: hat ja auch
3: deinen Artikel ge. Oder nicht? Über den Podcast. Ja, genau, der hat das
1: geretweetet. Ja, äh, wahrscheinlich sind ja. sie
3: darüber dann auf unseren Podcast gestoßen und haben gedacht, na gut, dann. Ja, stimmt, dann. Wir, wir sind jetzt was. die, halt die Ablösung
0: quasi. Ja. Ja. ja, ist ganz klar. Wach, Wachablösung, <lacht> ja. Äh, ja, bei mir Highlight, weiß ich nicht. Äh, da haben wir mal auch mal wieder, weiß ich, Popkultur, Fußball-related, auf jeden Fall mal wieder. Äh, Luis Suarez beißt <lacht> ja. wieder. Äh, ja. Schon für mich als Fußballfan auf jeden Fall ein Highlight, weil es ist ja, wie wir alle wissen, nicht das erste Mal gewesen. Ja. Das sollte mittlerweile auch jeder wissen, der keine Ahnung von Fußball hat, hat sich auch gar nicht dafür interessiert. War für mich auf jeden ja. Fall herrlich, weil ich habe es absolut nicht verstanden, warum alle Leute irgendwelche Fotos von ihm wieder gepostet haben auf Facebook, weil ich dachte mir Leute, das ist die älteste Geschichte, bis ich dann gelesen habe, ja, er hat es einfach schon wieder getan. <lacht> Fand ich super. <lacht> Ansonsten äh, Der wurde ja auch jetzt zu- richtig, richtig lange gesperrt. Ne? Hast du
3: das schon mitgekriegt? Ja ja ja. Ja,
0: ja, 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 Richtig ja, absolut. ordentlich ein Bild, die Karriere versaut. Herrlich. Ansonsten möchte ich allen Musikfreunden, weil ich finde, das zit nur als halbe popkulturelles Highlight, äh, <lacht> sage ich jetzt ja. mal. Äh, allen das Album Coloss von Miss Sugar ans Herz legen. Ist eine Band, die relativ bekannt ist. Einfach mal anhören, ist super. So, fertig. Sehr schön. Alles klar. Dann also
1: sind wir wirklich äh, fertig. Mit Scherlich. dem 20. Penker, Penker, das nächste Woche geht es natürlich... Ja, ab äh, heute dann auch auf
3: iTunes, wie äh, versprochen. Oh, geht.
1: <lacht> ja, demnächst. <lacht> auch auf iTunes. <lacht> ab dem 20. <lacht> beschäftige ich mich damit. Also, ich muss sagen, jetzt wo der Game One Plausch angriff, der ja unser größter Konkurrent ist, jetzt abgesägt ist. Uh, und ich sollte das nicht so schwierig mehr, Es oder. gibt auch noch
3: ja. diesen einen Podcast von äh, äh, diesem einen Wrestler. Wie, oh, wie heißt denn der? Dieser Texana.
0: Was, Stone, Stone, Stone Cold, Cold Steve, Austin.
3: Steve Austin, auf jeden Fall. Das ist jetzt dann unser neuer größter Konkurrent. Der ist richtig kacke.
1: Macht ihr ja nichts. Dann, ähm, wenn ihr uns da draußen einen äh, Leserbrief schreiben wollt, dann äh, schreibt den doch an drpeng.gmail.com oder kommentiert den Pencast auf ähm, YouTube oder auf drpeng.de. Da könnt ihr euch eh ein bisschen rumtummeln, denn da kommen viele neue, gute Artikel raus nächste Woche. Zum Beispiel einer von Dr. eckmann Man will es gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich das die Das ist Wahrheit.
0: mal wieder so weit. <lacht>
1: alle, alle, ja, alle Jahre wieder. Und sonst ähm, folgt uns auf Twitter. Wir zwitschern wieder. Seit <lacht> 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 um, wer weiß wie lange das anhält, also viel Spaß. Und dann sind wir raus bis zur nächsten Folge. Viel Spaß Woche. mit dem seichten Indy.
2: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.